0: ¿Están listas para comenzar? ¿Ya tienen sus rollos? ¿Qué? ¿Cuáles rollos? Si este año nos pusimos fit. <ríe> no, Angelita, los rollos adolescentes. ¡Ah, ya! Sí, esos rollos, claro que los
1: tengo. Profesora Bárbara, ¿y los profes? Cada semana, un profe nuevo por conocer. ¡Perfecto! Entonces, no te muevas, que ya empieza. ¡Tacones al aire!
0: Hola, hola, ya estamos de vuelta en Tacones al Aire. Soy la profesora Ángela Valdivia y me acompaña la profesora Bárbara Pérez, la más solicitada en las matrículas.
1: <risa> al contrario, Angelita, parece que me tuvieron miedo. Un saludo para todos y en especial a los valientes que se han inscrito en mis
0: cursos. Si apruebas o no, eso no lo sabemos. Pero de que vas a aprender mucho, eso sí. Y que van a leer mucho también. Así que advertidos están. Ahora sí, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Hoy, en el Profe de la Semana, tendremos a la profesora Florángela Flores Cotto de la sede en Breña, quien inició como docente en la época más complicada que fue la cuarentena. Así que nos contará todo sobre su experiencia. Y en el rollo adolescente, SOS, trabajo y estudio. ¡Entonces
1: empecemos! Esto es Tacones al Aire. Vía Radio UPN conecta contigo. Detrás de cada profe hay una historia interesante por descubrir. Prepárate para conocer a tus profes de una manera diferente. Es hora de conocer al profe de la semana. Ya
2: sabes, si esta vez tú ingresas...
1: Y tal como lo habíamos anunciado, esta vez el docente de la semana es una dama. Así es, nuestra querida profesora Flor Ángela Flores Potos, periodista de nacimiento, pero audiovisual por encantamiento. Nada, profesora, bienvenida Tacones al Aire. Gracias por estar con nosotros hoy.
2: Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación aquí... Eh, emocionada por poder compartir contigo y bueno con los estudiantes que, que nos escuchen.
1: Perfecto, yo iniciaba mi comentario con esta frase de periodista de nacimiento pero audiovisual por encantamiento porque fue así verdad, estudió primero periodismo pero la carrera de audiovisual la fue jalando poco a poco, cuéntenos.
2: Sí, bueno, yo este, soy. Mm, mi especialidad es de periodismo, estuve trabajando varios años realmente en, en Canal 7 fue una etapa muy bonita, como practicante inicié y luego me contrataron y desarrollé, me desarrollé bastante, ¿no? O sea, fue una etapa que agradezco mucho porque me sirvió bastante para forjarme como profesional, conocer la carrera, pero sin embargo, por caminos así, por la, siempre yo digo, ¿no? A veces las puertas se van abriendo y uno tiene que ir agarrándolas de acuerdo a cómo se van dando, ¿No? Entonces se me presentó la oportunidad de entrar al mundo audiovisual y efectivamente fue encantamiento. Amor a primera vista, ¿No?
1: De esos amores que no son tóxicos, ¿Verdad?
2: Sí, un poco, a veces, a veces. A veces, eso sí, a veces
1: termina convirtiéndose en nuestros, nuestras profesiones en una toxicidad eterna. Muy bien, muy bien, vamos por buen camino. Ahora, una en Siempre en nuestras temporadas eh, anteriores de tacones al aire hemos hecho esta pregunta, pues como dicen que va de cajón, ¿no? Porque nuestros estudiantes nos lo han pedido, quieren conocer cómo ha sido nuestro docente, pues, de alumno. Así que no queremos perder la costumbre y hacemos esta consulta. Término medio, chanconcita, ¿cómo? Mm,
2: chancón no me consideraría. <risa> pero sí era alguien que tenía mucha curiosidad. Yo me gustaba mucho aprender, escuchar, me gustaba mucho la parte práctica y, y es más, ¿no? La manera como llego yo a trabajar en el Canal 7 fue porque siempre estaba, eh, digamos, gestionando, ayudando, coordinando, no solamente como estudiante, sino también como apoyo al docente, ¿no? Entonces, él, él yo me acuerdo que él me dijo, ¿no? Yo veo características que podrían funcionar muy bien en coordinación, para edición, quisieras, yo le dije sí, sí, claro que sí, y en una me, me fui, ¿no? y ahí empezó todo ese, ese universo entonces yo creo que siempre me consideré una persona que me gustaba mucho los retos, aprender y no tenía miedo mucho al tema de que, si me va mal aunque siempre, ¿no? uno siempre tiene esa, esa sí, cosa, eh. duda, yo creo pero, pero felizmente no sé siempre he encontrado esa confianza en amigos familia que me han ayudado a poder asumirlo no y he tenido suerte
1: y, y pasar de las aulas a un medio tan grande como el Canal 7 se acuerda de algún anécdota en ese primer día de trabajo
2: wow wow wow, wow, wow. anécdotas uh, uy en el canal pues ha sido muchísimas no mis mejores amigas salieron del canal son bueno hasta ahora del canal no he pasado eh, muchas experiencias sí. Queremos saber Una, 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 una
1: así de, de las graciosas Yo le cuento algo para ir dando la introducción Cuando yo ingreso al diario La República Pues a mí me gustaba ser muy competitiva no Entonces me habían sentado Al lado de una, de una Para mí en ese momento colega que pues este tipeaba rápido, yo decía no me va a ganar, o sea, no me va a ganar la maldita pobreza, entonces no me va a ganar y yo comencé a tipear, pero bueno, así como con dos deditos, ¿no?, rapidísimo, y total que de horas después resultan diciéndome que yo era una mecanógrafa, ¿no?, que estaba tipeando las columnas de opinión que mandaban pues algunos especialistas, y entonces ahí me quedé como pues en desastre, diciendo Dios mío, primero pregunta, ¿ah, ¿pasó algo similar ahí en Canal 7?,
2: eh, bueno, lo mío fue, um, creo que hasta, fue bueno, fue gracioso, ahora que lo pienso, pues, ¿no? A veces uno en la juventud, en enamoramiento, ¿no? Me acuerdo que yo en esa época, pues, um, yo era la coordinadora de edición y en ese tiempo el Canal 7, pues, era todo, no era no era digital como lo es ahora, ¿no? Entonces Ajá. teníamos que llevar las cintas de video en ese tiempo, pues, la de estaba de llevábamos al switcher, que eran como que subíamos dos pisos, de ahí caminábamos y dejábamos las cintas para lanzar, para lanzar pues, VTR al aire, ¿no? Y me acuerdo que un día, no sé cómo, o sea, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero la cosa es que nos trajimos las cintas y cuando la directora está lanzando se da cuenta que no tiene ni una cinta, ¿no? Y todo fue un caos, porque nos fuimos a Nero, ¿no? Llama tráfico, que vean videos y todo y yo era la responsable, pues, ¿no? Pero este, fue una, una locura, me acuerdo, en ese instante Y siempre se me, me voy a quedar grabada con eso porque al final es, es parte de la experiencia también, ¿no? Saber que a veces uno, pues todo en medio de comunicación, todo es tan rápido, todo es tan... A veces eh, la adrenalina misma hace que, que uno siga avanzando, siga avanzando todo, ¿no? Entonces es una, una gran cadena, ¿no? Pero es una experiencia que, que me sirvió también mucho para el aprendizaje.
1: Por supuesto, todo, todo suma, ¿no? No vayan a creer nuestros estudiantes cuando la profesora habla de estas cintas grandes, ¿no? Que la profesora, pues, ya, ya va a la próxima jubilación, ¿no? No, no somos no, jovencitas no. todavía. Obvio. <risa> Estamos
2: recordando, nada más, recordando en una nada más. Un nomás,
1: nada más. ¿no? Muy bien, profesora. Ahora, hey, algunos profesores dicen a veces, pues, como me ha pasado también a mí, ¿no? Que la docencia nos ha ido encontrando en el camino y poco a poco nos fue conquistando generándose una especie de romance eterno. ¿Cómo llega la docencia a nuestra querida profe de la semana, flor Ángela Flores Cotos?
2: Wow, la docencia, igual yo creo que también me, me atrapó, me atrapó este, bueno, yo me acuerdo que estábamos, en ese caso, en ese tiempo todavía estaba en otra universidad trabajando ah. en producción audiovisual y se presenta la oportunidad, ¿no? De que también podía dictar y fue mi jefe en ese tiempo que es el que me motiva y me, me alienta, ¿no? A, a ir y llevar esa práctica que yo conocía al, a, al poder compartir con los estudiantes. Los alumnos valoran mucho esa experiencia que uno puede tener porque no solamente le hablas de la teoría sino también le hablas de casos que te han pasado a ti, ¿no? Y eso es algo que enriquece mucho, mucho a la parte académica, ¿no? Entonces, y de ahí empecé y la verdad que es algo que sí, me he enamorado, es cansado. ¿No? Estamos, estamos, estamos por ahí, hay, hay, hay sentimientos
1: encontrados en ese tipo es de relación es, tóxica
2: es, también. Es una situación, sentimientos encontrados, como a veces digo, no necesito mi círculo de, de ayuda también. Bueno, definitivamente. Pero... Pero sí, es algo que al final pues poder compartir, ¿no? Es esa energía, esa adrenalina y esa emoción que siempre encuentras al poder ver y descubrir y aprender también con los jóvenes, ¿no? Porque uno aprende muchísimo con ellos. Entonces es algo que, que me he ido enamorando y de pronto este me he visto en vuelta, bueno, y ahora que ya estoy dictando en la universidad, en la UPN, ¿no? Y aquí prácticamente este, tengo varios salones y he podido conocer, y siempre es muy gratificante para mí cuando existe un reconocimiento también ¿no? por el estudiante.
1: Sí, definitivamente, y, y sabemos que enseña en la sede de Breña y estamos contentos de eh, siempre eh, poder entablar una buena forma de comunicación todos los docentes a nivel nacional, ese es el objetivo también de tacones. Ahora, querida Ángela, nuestras hurracas taconeras, porque también tenemos nuestras hurracas aquí en tacones al aire, pero taconeras, nos comentaban que eh, eh, ejerce la docencia o docencia, docencia en piezas, ejerce la docencia en tiempos de pandemia y en un momento determinado pues tus clases virtuales las sentías como una sesión de espiritismo porque, <ríe> bueno, también hemos sentido ¿cómo así, <ríe>
2: Sí, pues lo anecdótico fue que yo empiezo en UPN, realmente justo mi primer ciclo que iba a ser presencial, bueno, empieza la pandemia y nos agarra a todos en este modo de la nueva adaptación, ¿no? El primer ciclo creo que fue un gran reto para, para todos en general, porque no no manejábamos la virtualidad y para los estudiantes también era pues algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, eh, definitivamente fue unas una sesiones donde estaba ahí, ¿no? ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? <risa> ¿Me Estábamos oyen? ¿Me
3: escuchan?
2: <risa> ¿Hay alguien? ¿No? Una cosa así. Porque de verdad que fue bastante este fue bastante complicado. Yo pienso que fue bastante complicado para los docentes y también para los estudiantes, ¿no? La relación, de todas maneras, fue pues, el contacto, la mirada, el decirte bien, está bien, una, una palmada, ¿no? O sea. Son, son acciones que son tan importantes para el estudiante, ¿no? Y pues definitivamente la virtualidad en ese caso sí, sí este, era difícil, ¿no? Y
1: me hace recordar esto de yo le cantaba a mis estudiantes y les decía, me oye, se había vuelto, vuelto famosa esa frase, me escuchan,
2: me claro, escuchan. <risa> Exacto, porque,
1: claro. porque a veces pues llamamos y pues nunca contestaban, pero interesantísimo fue la pandemia para todos los profesores. Ángela, queremos y sí. que ya estamos por finalizar la entrevista en tu lado más personal. ¿Cuál es el hobby
2: de nuestra querida profesora Flor Ángela? Flori? Bueno, a mí me encanta, me encanta la, la playa, me encanta viajar, me encanta poder conocer, salir, es una de mis grandes pasiones, ¿no? Ir al cine, ver películas, Ajá. es algo que, que me gusta mucho, ¿no? Ah, y, y
1: de las películas que más recuerden, por ejemplo, yo
2: la he visto como, no sé pues, este,
1: 25 veces, creo. Me he visto muchas, muchos cortometrajes de Alfred Hitchcock, no es que sea antigüita, pero me encanta. este ¿Qué película casi te ha marcado? ¿no? Y tú has dicho, wow, la puedo ver n cantidad de veces y voy a tener la misma sensación que al inicio. Wow, qué película me
2: haya marcado tanto. Oh, Ahorita a ver. No tengo una película que se me ja. venga a la mente, me has agarrado ahí.
1: <risa> porque acá también agarramos a los docentes, ya sí.
2: ves. <risa> has, has agarrado ahí porque de verdad que se ven <risa> tantas, eh, tantas películas, pero alguna en particular... Oh, eh, de repente. Mira, por ahorita allá la, la primera que se me ocurre, ja. que me gustó mucho por el tema del color, eh, era la que es la Lalán, pues, ¿no? Oh. Que ganó. Muy buena, eh, bueno, muy que buena. no ganó, pero estuvo casi, casi, era una de las ah, sí, sí. favoritas, ¿no? Pero me encantó el, el calor, el concepto, el tema del tema de llevar la magia, ¿no? De, de lo que es el musical, el Hollywood el cine, todo este, toda esta magia al cine. Y era algo que me gustó mucho, el tema de, de, de los colores y cómo se jugaron, ¿no? Eso ¿Y es como dicen,
1: lo... ¿no? Y, y como dice Angelita, pues periodista periodista ahí de nacimiento, pero ahora que justo tú hablas y resaltas de la película el color audiovisual por encantamiento, definitivamente. Y como dicen algunos, la queso. Ángela, <risa> de verdad, muchísimas gracias, es un placer conocerte a través del programa y seguramente en alguna parte del camino de la universidad, en alguna reunión general, nos vamos a ir conociendo y encontrándonos más adelante. Y de verdad, gracias por darnos este espacio para que nuestros estudiantes conozcan ese lado, el lado mucho más, más humano, no es que los profesores seamos tirando, ¿no? pero más humanos, <risa> más personales de Flor Ángela Flores. Muchísimas gracias por estar en la
2: Muchas gracias, Bárbara, por, Barbara, por la invitación. Realmente este, me has hecho recordar un poco aquellos inicios <ríe> que, que a veces uno no se detiene, ¿no? A, a pensar y, y a veces a decir, ¿cómo llegué aquí? <ríe> pero, pero aquí estamos y aquí vamos dándole.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Ángela. Así es, ¿cómo llegamos aquí? Pero aquí estamos. Un fuerte abrazo a la distancia y aquí en tacones al aire, digo a la distancia porque definitivamente pues esta entrevista la estamos haciendo hoy a través de esta genialidad llamada virtualidad. Muchísimas gracias y así cerramos esta secuencia del profe de la semana con Flor Ángela Flore. Un gusto.
2: Bye bye, ya nos vemos.
3: Las clases, la familia, los amigos y mi novio. ¿Qué hago con todos
0: estos rollos? Sabemos que la vida como adolescente puede ser todo un rollo, pero tranquila que te ayudaremos a superarlo.
3: Bienvenidos al rollo adolescente.
0: Y ahora nos encontramos con el rollo adolescente con el tema SOS, trabajo y estudio. Pero no estoy sola, me acompaña Mireyi Ramos de la sede Comas, quien también forma parte del programa. Hola Mireyi, bienvenida.
3: ¿Qué tal profesora Ángela? Muchas gracias por la bienvenida. Yo aquí también feliz de acompañarla en este segmento. Le cuento que yo también
0: trabajo y estudio. Así es Miregi. y cuéntanos cómo haces para estudiar, trabajar y poder cumplir con todo a la vez?
3: Bueno, adaptarme a este proceso de estudiar y trabajar al mismo tiempo fue un poco tedioso al comienzo, pero una vez que te acostumbras, todo se vuelve un poco más fácil. Por ejemplo, yo soy una persona que le gusta organizar todos sus tiempos, así que se me volvió un poco más sencillo de sobrellevar este tema. Además, en la universidad, cuando hay trabajos de grupo, les pregunto a mis compañeros si podrían considerar hacer las reuniones, tal vez, en las noches, por obvias razones. Eh, y si no se puede, tal vez pedir que me asignen una tarea, pues siempre, siempre hay que ser responsables.
0: Buenísimo, Miregi. Estudiar y trabajar a la vez, claro que se puede. Ahora damos pase a los audios de nuestros estudiantes, así que adelante con el primer audio.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Andrea de la
1: sede Breña. Eh, bueno, yo estudio y trabajo al mismo tiempo. Y he de decir que si bien es un poco complicado, hay formas de poder sobrellevar esto. Por ejemplo, lo ideal o lo que primeramente recomendaría a cualquiera es que se organicen, tengan un horario, una agenda en el que puedan dividir más o menos sus tiempos. Y ya, de tal hora tal a hora, tal hora voy a estar trabajando, de tal hora a tal hora voy a estar en clase, de tal hora a tal hora eh, voy a realizar los trabajos, voy a estudiar. Entonces todo empieza con un orden y es lo más básico, lo más esencial que le recomendaría a cualquier persona que estudie trabaja o que quiere medir un poco mejor sus tiempos.
0: Para André, una de las recomendaciones es llevar una agenda y delimitar el horario para estudio y trabajo. La agenda, chicos, es muy importante. Ya sea en formato físico o desde el celular, hay que anotar los momentos destinados para ese trabajo o práctica que estamos realizando y no descuidar los estudios y todo lo que involucra, como asistir a clases, realizar las tareas individuales, las tareas grupales y estudiar.
3: Y recordar no usar como excusa el hecho de que estamos trabajando, porque ya me ha pasado en varios grupos de la universidad que usaban la chamba como justificación. O sea, yo también trabajo y de igual manera presento mis tareas de la universidad a tiempo. Yo entiendo, o sea, yo sé que vamos a dedicarnos el doble en este caso, pero es parte de nuestro crecimiento profesional.
0: Es cierto, Mirelli. Trabajar implica que nos vamos a esforzar el doble que los demás. No se trata de pedir un trato especial, ¿no? Ahora vamos con el segundo audio.
3: Hola, soy Carlita Montalbán de la sede Comas. Y uno de los horarios que yo tengo para poder organizar mi trabajo y mis estudios es crear un horario con tiempos específicos en donde se encontrarán mis tareas, mis pendientes laborales y de igual manera mis descansos. Esto ayuda para que no se haga un cargamontón y de igual manera uno pueda estar más enfocado y motivado en hacer cada uno de los pendientes. Así que sí, el horario es mi pieza clave para alcanzar un equilibrio satisfactorio entre la universidad y mi chamba. Y en esta ocasión, Carlita, de la sede Comas, incorpora el descanso y el tiempo libre dentro del horario que debemos tener. Interesante, Carlita.
0: Así es. Y muy importante también darnos un tiempo para descansar. Dormir pocas horas no ayuda en realidad a rendir ni en el trabajo ni en la universidad. Además, hay que sumar el tiempo para alimentarnos, porque eso de un sándwich al paso no es almuerzo.
3: También podemos
0: aprovechar
3: el tiempo del desayuno, el almuerzo o la cena para estar con nuestra familia. Porque ya sabemos que trabajar y estudiar no significa alejarnos de nuestros seres queridos.
0: Créenme que tiempo para todo hay, pero necesitamos organizarnos y no procrastinar. Preparen un buen horario que les permita conciliar el estudio y el trabajo. De no hacerlo, no solo el rendimiento en ambos lugares se verá afectado, sino también su salud.
3: Y bueno, ya saben que pueden escribirnos al 904-118336, la línea de Tacones al Aire, donde recibiremos todos sus rollos adolescentes. Nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense, chao.
0: Una muy buena entrevista la de la profesora Flor y cómo dio ese paso de periodismo audiovisual.
1: Es como dice la canción, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no
0: son como yo creía, no son lo que imaginaba. ¡Buena, Bárbara! Ya estamos extrañando el karaoke. Y para nuestros estudiantes, a organizar efectivamente su tiempo. Todos hemos trabajado y estudiado, pero no sacrifiquemos a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestro descanso y nuestra salud. Así es. Cuídense mucho, sigan con la programación
1: de Radio UPN. ¡Conecta contigo!